0: Italia Radio, 23 maggio 2021, memoria antimafia. Ospite Pino Menacci. Bentornati su Mood Italia Radio, bentornati per questo evento, memoria antimafia in ricordo della uh, strage di Capaci del 23 maggio 1992, che oggi diventa. Un giorno particolare, il 23 maggio, diventa il giorno della legalità. Insomma, si ricordano ehm, e si commemorano tutti i, i re di mafia, ma in generale la lotta alla mafia. Io sono Davide Lacara, con me ad accompagnarmi c'è Manfredi Cascino. In regia c'è il padre di Mood Italia Radio, Nini Ricotta, che non vedrete, non sentirete, ma che sta lavorando per tutti quanti noi. Adesso siamo in collegamento invece con il direttore di Teleiato, con Pino Maniaci. Eh, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Pino, benvenuto.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Eh
0: per chi non conoscesse, quei pochi che non conoscessero Pino Maniaci, come diceva il direttore di Iato, le sue campagne per la uh, lotta alla mafia in generale, anche sulla mala gestione dei beni sequestrati alla mafia, eh, hanno fatto, hanno fatto storia del giornalismo, hanno fatto storia anche della, dell'informazione e della televisione in questi, in questi anni. Eh, e quello che volevo chiedere io per iniziare appunto a Pino Maniaci è ehm, il, qual è il ruolo dell'informazione, qual è l'importanza dell'informazione nella lotta alla la mafia ricordando anche quanti dei giornalisti italiani e siciliani hanno pagato con la vita eh, questa 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 lotta
1: da, da sempre io continuo a ripetere che il ruolo dell'informazione non solo nella lotta alla mafia ma anche nelle varie questioni che eh, diciamo in generale è sempre comunque fondamentale noi dovremmo essere il il primo diciamo potere dove dove da indirizzo da qui
0: È un po di difficoltà sì, con il collegamento
1: Riusciva a sentire sì ora ti sentiamo grazie ecco, perfetto allora funziona sì
0: sì adesso ti sentiamo
1: che di mi chiamando eh, è salvo Vitale, sarebbe il compagno di più appena impastato siccome tra mezz'ora abbiamo una, uh, un appuntamento per uh, ricordare Falcone sicuramente ha dimenticato l'orario e vuole che gli confermo l'orario <ride> e quindi mi continua a chiamare fatta okay. questa, questa per inciso diciamo che è veramente determinante eh, il ruolo dell'informazione nella lotta alla mafia lo hanno dimostrato Pippo Papa, Mario Francese ma hanno dimostrato tutti i giornalisti che hanno perso la vita nel denunciare facendo nomi e cognomi le famiglie mafiose presenti nel territorio è un po' quello che noi abbiamo ereditato e cerchiamo di portare avanti
0: Allora con me, l'ho detto anche prima c'è Manfredi Cascino ciao Manfredi che ha ah, anche lui qualche domanda per, per oh,
2: ovviamente, ovviamente. Il, intanto il mio personale Bentornato e bentornate agli ascoltatori e agli ascoltatrici di eh, Muditalia Italia Radio e eh, nonché al direttore Pino Maniaci, a cui però io vorrei chiedere una domanda un pochettino più um, tecnica all'interno del panorama giuridico di eh, diciamo, eh, legislazione che si occupa di contrasto alla mafia, perché anche per la storia di eh, Maniaci mi sembra interessante capire se e effettivamente da eh, diciamo una certa epoca in poi c'è stato un cambiamento effettivo nella gestione dei beni sequestrati o confiscati alla mafia e in qualche modo nella gestione degli, degli amministratori giudiziari e di chi comunque di questi, di questi beni eh, si va ad occupare. Eh, ora io non so cosa, cosa dire il direttore, però effettivamente mi sembra interessante chiedergli
1: a me mi viene un po' da ridere perché vede, questa è la terra del piatto fatto questa è la terra del cambiare tutto per non cambiare un cazzo ma eh, iniziamo da capo io credo di essere stato da apripista nel puntare il dito in, in pezzi del tribunale e poi a seguire sai che cosa è successo con i vari Palamara e tutto il resto quindi che c'è qualcosa che non va all'interno della magistratura, che c'era qualcosa che non andava, che all'interno fossero delle mene marce e si può anche stare con in ogni contenitore, ma che addirittura eh, facessero comunella e che eh, creassero un, un cerchio magico come quello creato a Palermo dalla dalla Saguto era impensabile sai si sono incazzati quando io ho definito questo cerchio la mafia dell'antimafia è una parola molto molto pesante perché quindi non è solo l'associazione mafiosa, ma è anche la cultura, la mentalità che noi dobbiamo andare a cercare di, di, eh, di sgretolare. Che cosa è successo? È successo che ovviamente abbiamo alzato il tiro, poi se vuoi eh, ti faccio un passaggio sul, sulle conseguenze che ne ho subito, su quelli che erano alcuni verminai, alcune ehm, diciamo notizie che ci arrivavano sui beni sequestrati e che davano diciamo per scontato che un amministratore giudiziario uno solo potesse gestire 100 aziende in, in Sicilia immagina tu un imprenditore non è, riesce a gestire una, un amministratore ne gestiva decine e decine non è cambiato niente perché cambia il direttore d'orchestra ma la musica è sempre la stessa e poi ti posso dire una cosa, guarda dirò vi do un'anteprima anche se è molto pericoloso per da parte mia dare un'anteprima se abbiamo puntato il titolo e scop- scoperchiato quello che succede nelle misure di prevenzione di Palermo abbiamo da sempre detto anche che è un fatto generalizzato adesso sono venuti imprenditori vengono persone da, da tutte le parti d'Italia attraviato a chiedere aiuto perché questo modo di fare delle misure di prevenzione che ti, ti, ti anticipo che lo consente la legge è la legge che deve essere modificata è la legge che consente tutto ciò ti sembrerà strano ma è così ci stiamo occupando di misure di prevenzione di Roma dove c'è Lo stesso andazzo delle misure di prevenzione di Palermo, come c'è lo stesso andazzo delle misure di prevenzione della Valle d'Aosta. capisci cosa ti voglio dire? È un sistema.
0: Perdonami, perdonami, eh, Maniaci, quindi a tuo avviso c'è un problema? A tuo avviso c'è un problema non solo nella gestione della. Uh, dei beni confiscati alla mafia di Palermo, come eh, pare si evinca insomma dal, dalle, dalle indagini e dalle inchieste di questi ultimi mesi, ma in generale, in tutto certo. il paese, in qualche maniera. Certo, in tutto il paese. Tu cioè, eh, lo stai, stai, stai raccontando, lo stai raccontando anche sulla tua sulla tua emittente, insomma, su okay, Teleiato. Certo.
1: Guarda, eh, guarda, io molto, molto presto sarò a Roma dove 80 imprenditori che non hanno niente a che vedere con la mafia non hanno niente a che vedere con la mafia, non sono accusati di mafia, non sono sotto processo per mafia, si sono visti i beni sottoposti a sequestro, a misure di prevenzione, se ne sparo una cifra, eh? 280 milioni, dal 2017 a oggi sono stati tutti già massacrati, tutti ridotti in cenere da amministratori giudiziari boraici che si sono mangiati già tutto. E stanno portando quello che rimane alla fallimentare. Lì, alla fallimentare, poi c'è un altro, un altro capitolo a parte per andare a vedere quello che succede in quest'altro mezzo del tribunale. È un, un problema diffuso, è un problema che va affrontato da parte del legislatore. Perché, attenzione, attenzione voglio fare una puntualizzazione. Io amo la legge rognone e la Torre perché questa è la legge, lo spirito della legge, lo, la torre ci ha perso la vita per far approvare questa legge. Sai che cosa dice? Togliere i beni ai mafiosi per consegnarli alla collettività. Se a un mafioso ci toglie un figlio, quello se ne sbatte perché io volgarmente dico che va dicendo che c'è l'attrezzo per farne altri. Ma se tu gli togli i soldi, gli togli il potere, quello non è più nessuno, è nulla un miscato con niente. quindi quella legge va applicata, va portata avanti. Che cosa invece è successo? Nel corso degli anni, questa legge è stata modificata tutto e consumo dei tribunali, dei magistrati ed è diventato il bancomat e l'ufficio di collocamento di magistrati, amici, amici degli amici, nipoti, parenti, cugine e tanto altro ancora. Guarda, è terribile quello che sto dicendo, perché pensare e immaginare un giovane quello che succede all'interno di un palazzo di giustizia significa che noi non diamo speranze e non c'è più nessun punto di riferimento. Voglio puntualizzare, non è così. Non è così perché anche la mia soluzione ha dimostrato che c'è un giudice a Berlino, ma c'è un giudice anche a Palermo e che le persone per bene ci sono ancora.
0: Eh, Grazie Pino. Mm, Intanto... Grazie direttore, intanto per l'anteprima prendiamo anche atto insomma, del nuovo impegno che stai, che stai portando avanti. Che...
1: È la prima volta che lo dico, ce l'hai in essenza. <ride>
0: questo è molto interessante, grazie anche per l'anteprima. Eh, beh, volevo anche, eh, noi chiaramente adesso aspettiamo non solo che eh, Pino Maniaci faccia il suo lavoro di giornalista, ma anche che eh, la magistratura metta anche chiarezza su, su quello che, che è successo, su quello che ancora non è, non è stato come dire, scoperto in qualche maniera, eh, aspettiamo chiaramente i tempi della, della giustizia. Io ti vorrei fare una domanda un pochettino diversa, vorrei tornare anche sulla tua attività a teleiato. Cioè, io so che mh, voi fate molta uh, formazione dei ragazzi, formazione dei giovani e che adesso che forse la pandemia sta lasciando un po' di, di tranquillità e che eh, anche la tua immagine, ha su, che ha subito un brutto colpo, è in qualche maniera stata riabilitata, possano venire di nuovo da voi a fare formazione giornalistica, oltre che formazione antimafia.
1: Quindi il bando di Tereiato, oh, oltre diciamo che nel, eh, nel corso degli anni, eh, quelle che sono state le inchieste, le battaglie portate avanti sull'inquinamento ambientale, le, le, le querele che ho ricevuto, tutto, quella, tutto quello che poi era questa scuola di giornalismo che nel 2016, dopo la notizia de, delle, delle mie estorsioni con Lima, 366 euro, e, diciamo un completamente distrutto una scuola di giornalismo che ha sfornato guarda, diversi ragazzi ha formato diversi ragazzi che oggi si trovano, ci sono ragazzi guarda, che lavorano in Utah ci sono ragazzi che, che lavorano
0: sappiamo che grazie a Teleghiato insomma ci sono anche dei colleghi che sono arrivati a televisioni nazionali, hanno anche una certa popolarità oltre sono diventati molto bravi quindi è hai fatto anche bella formazione bella, in qualche maniera
1: la, la, la Valdera che è bella la Mardera, la cioè, ma sono. Ce ne sono tanti. Quella scuola immediatamente, si lascia immaginare, si è, si, è, si è chiusa. Mettiamola così, non voglio dire parolacce. Oggi, alla luce ovviamente della soluzione, era la mia premura cercare di riaprire e portare i ragazzi a terra Non posso, faccio, faccio l'appello ma lo devo bloccare perché già sono decine e decine i ragazzi che si sono prenotati e che quest'estate saranno da noi. Quindi la scuola riparte alla grande questa formazione. Chi vuole venire ragazzi, venite, diciamo che ci singiamo e cerchiamo di, di ricevere tutti. e allo-
0: Sono garantiti, diciamo.
1: Oggi è a nostro carico, ma anche... Dovete sempre stare per le chiamate che arrivano. Quindi, Vitto... <ride> è, è-,
0: è una giornata intensa, lo
1: capiamo, va benissimo. Vitto e alloggio è il nostro carico. E, e, tra le altre cose, una telecamera, la macchina, e, insieme ad altri ragazzi, una pedata in culo, vamo a dire, e andarsi a cercare notizie, e andare a fare il giornalismo di strada, quello di consumare le scarpe come si faceva, come si faceva una volta, e non stare dietro ai computer a fare i copia e incolla, e buttarli in onda nel telegiornale dal, già dal primo giorno che arrivano, e quindi è una scuola direttore, lì, direttore
2: mi perdoni. Mi perdoni perché io faccio Sei un interessato, in... oh, grazie mille.
0: No, forse entrambi, sì, forse entrambi. Sì, no, vediamo, vediamo, ne parliamo dopo questa giornata, valutiamolo. <ride> grazie, intanto
2: e io faccio un passo indietro, perché lei poco fa parlava della legge rognoni la Torre ed opportunamente ne eh, diciamo, dichiarava il fatto che questi beni devono essere mh, effettivamente riconsegnati ai cittadini, alla cittadinanza, anche per il loro eh, per il passaggio diciamo, simbolico, ma anche di visibilità di quello che poi effettivamente vuol dire. Ma allora, in maniera diciamo, molto tecnica, cioè, cosa si dovrebbe cambiare nell'attuale panorama della legislazione sui beni confiscati? Perché questo ovviamente è un passaggio cruciale.
1: Noi abbiamo fatto delle proposte, eh, diciamo che tra le altre cose, molto presto uscirà un libro di Salvo Vitale su tutta questa inchiesta e sulle proposte per cambiare la legge. Tu pensi che eh, Piola, Torre morto, oh, per, eh, Piola Torre è morto per far comprare un bialbero di 14 metri a Cappellano Seminara oppure a fargli parla- pagare parcelle da 4 a 6, 7 milioni di euro cioè quelli erano soldi che dovevano ritornare eventualmente ai cittadini ed essere nella disponibilità dei cittadini non certo per fare arricchire diciamo quattro amici che ovviamente dei bene, sui beni sequestrati eh, hanno fatto perdere uno 80.000 posti di lavoro, guarda, non lo dico io, sono inchieste portate avanti da Libera, non, non da Pino Maniera, 80.000 posti di lavoro persi perché loro fanno che le aziende succhiano tutto quello che c'è da, 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 da scippare, da, 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 da portare via e poi mandano, anche in mezzo alla strada, centinaia e centinaia di operai, li chiudono. Eh... Poi quello che resta lo porteranno alla, alla parlamentare. Ma sai qual è il danno? Che siamo ancora nelle misure di prevenzione. Molto probabilmente, che come già è successo, decine di imprenditori dimostrano che quei beni sono di provenienza lecita. Sai che cosa gli vengono restituite? Le ceneri. E nemmeno chiedono scusa. Vedi, oggi io dico, per portarti un esempio di, di come si dovrebbe modificare, a parte il fatto che ovviamente questi... E stipendi milionari alle, agli amministratori giudiziari e veramente non proprio su, sui beni sequestrati. e che nelle misure di prevenzione oggi con i mezzi che ha per esempio la guardia di finanza, se io ti dico serpico sai cos'è? No.
2: Sì, serpico certo, sì sì, la gente è sotto copertura.
1: No, no. Serpico è un programma che ha la Guardia di Finanza dove con quel programma è capace di andare a venire che cavolo di mutandine ti ha comprato a tua madre quando eri piccolo, dove le ha comprate e quanto ci sono costate. A che cosa servono le misure di prevenzione se tu sei nelle condizioni con i mezzi che hai oggi di andare a vedere se un bene è di provenienza lecita oppure no ma vuoi andare direttamente a Compisca senza nemmeno il passaggio delle misure di prevenzione, è chiaro il concetto. E invece no, c'è questa macchina che invece sequestra, attenzione, semplicemente col sospetto. Quindi anche se io non ho una condanna per mafia, anche se io non sono indagato per mafia, vengo sottoposto a misure di prevenzione perché io stesso poi devo andare a dimostrare la provenienza dei dei miei beni. Ma per dimostrarlo che magari ci sto 24 ore. Lo Stato invece ci sta 24 anni perché deve nominare periti, consulenti, amici, amici degli amici, e, diciamo c'è chi, chi nominava il marito, il fratello, la sorella magistrati in prima linea. Facevano i sequestri e non era seguito Se hai visto il servizio delle Iene, hai capito di chi sto parlando, facevano i sequestri. E poi i fratelli andavano a lavorare nei beni sequestrati, ho capito che ti stai cercando di capire chi è il magistrato, fatti rivedere il servizio della Iene che è che lo capitai.
0: È abbiamo, abbiamo, visto, abbiamo visto chiaramente, noi ricordiamo, insomma, prendiamo atto di quello che, che è il lavoro che Pino Mania ci sta facendo di, di giornalismo, quelle che sono, insomma, le, 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 sue, le sue dichiarazioni. Ma deve Io... spiegare
1: anche ai ragazzi i rischi che corrono. E a che cosa vanno incontro eh? perché voglio ricordarti che io sono stato macellato per avere alzato il tiro contro un pezzo del tribunale e se vuoi un'altra notizia in esclusiva te la do
0: abbiamo dei tempi brevissimi se riusciamo a stare dentro quegli sì, secondi io, sì.
1: ho una manifestazione che mi aspetta
0: esatto abbiamo tutti grandi impegni oggi
1: comunque eh, Davide ti volevo dire che Bene, per massacrare Pino Maniaci non, non, non è stato un, un capitano dei carabinieri che una mattina si è alzato e ha deciso e eh, vediamo se, se Pino Maniaci da, de, 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 fa l'estorsione a, a un sindaco a cui fa la pubblicità eh, di un negozio. Ma è stato deciso ad altri livelli. Eh, voglio ricordarti che c'è un, un prefetto diciamo, che è stato anche condannato e nel cerchio di Serbana ci sono stati magistrati intercettati che parlavano, che parlavano di me ma io sono andato oltre guarda che la riunione è partita da Roma la riunione si chiama Palamara, Pignatone e Napolitano allora Presidente della Repubblica quindi non è che stiamo parlando di noccioline stiamo parlando di cose molto molto serie. Diciamo che mi è finita bene, va, mi è finita bene. Va un decennio e, e mezzo, diciamo, a un capomapia come Pino Maniaci, per 50 euro credo che ti deve dare il peso di qual era la richiesta della propria.
0: Io chiedo scusa ma devo troncare, intanto prendiamo atto appunto le dichiarazioni di Pino Maniaci. Io ti ringrazio di essere stato ospite qui con, con noi da Mudita la radio. Purtroppo abbiamo tempi molto stretti perché abbiamo molti ospiti, è una giornata molto lunga, anche da parte di Manfredi ti ringrazio, anche da parte di Miricotta e regia e ci, ti do appuntamento al prossima, alla prossima occasione, grazie di tutto
1: quando voi, una buona giornata
0: grazie